0: «Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Натальи Пленас Привет, друзья! В эфире подкаст про это: «Бизнес и жизнь в удовольствии. Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни Сегодня у нас в гостях Виктор Копченков Маркетолог, один из тех немногих специалистов в России, который умеет интегрировать маркетинг в бизнес так, что бизнес вырастает за год в несколько раз больше о нашем сегодняшнем герое вы сможете узнать из его личного бизнес-блога по адресу копченков.ком.
1: Да, Наталья, приветствую.
0: Можно я без подготовки, вашей подготовки, задам вам три коротких вопроса? Да, конечно. Виктор, кто ваши клиенты?
1: С одной стороны, это крупные компании, такие как ну, там, та же Accenture, например, да, есть такая большая консультивная компания. С другой стороны, это предприниматели, малый бизнес, в основном сфера услуг, B2B и похожие на B2B.
0: Какой запрос от ваших клиентов приходит к вам чаще всего?
1: Если говорить про малый бизнес, в основном, конечно, хотят больше клиентов, больше продаж. Да, это, например, три четверти. На втором месте – такой неочевидный запрос, что вот просто хотим, нормально, спокойно, управляем расти.
0: Самый большой успех ваших клиентов?
1: Ну, я в цифрах сейчас не скажу, но где-то там двух-трехкратный рост в течение года, если так вот нормально, в там с мега 10 крат, там 20 крат, у меня таких, в общем-то, не было, и задач таких никто не ставит. Пожалуй, наверное, тоже можно назвать ну, для меня это впечатляющий успех, когда люди говорят, что там все я перестал метаться. Это загнанный тушканчик. Да, спокойно работаю. Я работаю 8 часов в сутки, провожу время с семьей и все такое. Недавно буквально смотрели на графики, на цифры, нет, конечно, такого кратного роста тоже сумасшедший, поскольку целью является управляемый рост, спокойно, да, то, в общем-то, то, что человек может себе позволить. Нормально, адекватное время работать и уделять внимание там другим странам своей жизни – в общем-то, тоже хороший показатель.
0: Хорошо, спасибо. Итак, мне хотелось бы привести сейчас цитату, которую я подсмотрела в одной из ваших статей. «Задача бизнеса – генерить больше денег. Это не так сложно». И все-таки поделитесь секретом, как же бизнесу генерить больше денег и почему это не так сложно.
1: Но смотрите, вот эта цитата, она конкретно там про существующий бизнес. И, как правило, если мы говорим про какие-то сегменты, которые более или менее массовые, если мы посмотрим, из чего складывается выручка, из чего складывается прибыль, то мы обнаружим, что если мы там на какие-то небольшие цифры 10-15% докручиваем количество получаемых лидов, если мы докручиваем процент конверсии этих лидов, в дальнейшую обработку, если мы докручиваем конверсию в продаже, если мы там где-то маржинальность чуть-чуть под, получается подкрутить там, либо за счет подъем цен, либо за счет там, оптимизации без процессов, да, то в сумме мы выясним, что у нас прибыль удваивается. Действительно несложно, потому что ну, речь идет очень, об очень небольших цифрах.
0: То есть вы говорите это... о маркетинге, это только маркетинговые решения, которые вы можете рекомендовать компании? Ну, маркетинг,
1: это маркетинг, это управление, э, ну, в маркетинг, часть управления, собственно, там не только маркетинг, естественно, вот, э, в принципе, да, это работает на компаниях, в общем-то, любого масштаба при условии, что у них более или менее массовый рынок, да, то есть, когда они могут на статистические цифры опираться, вот. э, если компания работает, работает на рынке, где единичные клиенты, конечно, там все по-другому происходит.
0: А примеры какие-нибудь можно привести вот из практики, там, ну, например, я не знаю, парикмахерская или консалтинговая компания? Для
1: парикмахерской, это, для парикмахерской это справедливо, это будет работать, потому что это, в общем-то, все равно одну цифры достаточно поточные. Для консалтинга, если, ну, опять же, если рынок исчисляется тысячами клиентов или потенциальных клиентов, да, то есть вполне себе работающая модель. Для крупного консалтинга эта модель работать не будет. Ну, просто потому, что там статистическая достоверность будет низкая, там, там это по-другому будет считаться. Вот. Но большинство малых, малых бизнесов, таких вот современных, ориентированных на интернет-аудиторию, они массовые. Да, то есть, если мы говорим там даже про чистый B2C, про парикмахерскую, там, не знаю, про там, кафе, про пекарню, там это тоже будет работать. Вот, просто там ну, будут какие-то свои нюансы. В силу того, что я таким бизнесом не занимаюсь, я сейчас, ну, как, кстати, как консультант, да, я не готов утверждать, что и как конкретно нужно сделать, но, в принципе, статистические модели там работают.
0: Хорошо, а если мы вернемся к бизнесу в интернет, как это работает? Можно прям на конкретных таких цифрах и объяснить? Ну,
1: ну, смотрите, у вас есть, там, я не знаю, тысячи посет посетителей на сайте, да, там, ну, ну с там плюс 15% трафика. Ну, то есть это, там, либо на пару статей больше написать, их проанонсировать, либо немножко денег на рекламу добавить, то есть совершенно такие измеримые усилия, да? понятные вещи, конверсия, прикинуть, куда трафик идет, посмотреть, да? посмотреть, как можно конвертировать, да? добавить какие-то формы, если, если их нет для конверсии, да? если форму существует, запустить процесс обэтирования, чтобы просто понять, какие-то какие варианты, которые будут лучше работать, посмотреть на дальнейший процесс, на обработку конвертированных лидов, что-то можно автоматизировать, опять же внедрить внутри я бы тестировал. Ну, то есть это чисто такая эволюционная модель, в прямом смысле докручиваем, докручиваем, докручиваем пошагово. Все, везде все вырастает.
0: Хорошо, а у меня конкретный вопрос. Вот есть интернет-бизнес, это школа английского языка. Угу. Вопрос заключается в следующем, как привлечь 10 тысяч клиентов, 10 тысяч лидов, хорошо, потом превратить их в клиентов, которые купят, например, онлайн-курс. Есть mm -hmm. какая-нибудь рабочая схема?
1: Смотреть, проблем покупки на самом деле это не проблема привлечения лидов. Самое простое. Самое, простое, самое элементарное, вообще, что можно сделать. залить деньги в рекламу, получить трафик. Трафик сконвертирован. Как бы. Основная проблема во всей этой истории это в доверии покупателей к продавцу. Ну, в данном случае, там, к школе этого английского языка. К этой школе английского языка. То есть предложений довольно много. И для людей вообще не очевидно, чем одна школа отличается от другой. И что хорошего или что там не очень хорошего в этих разных школах, и как вообще выбрать. То есть у людей там, у них банально нет критерия, критериев выбора. А в лучшем случае у них есть какой-то опыт, может быть, там курсов, школ после того, как они закончили среднюю школу. Они на этот опыт опираются. А у некоторых или у многих и этого нет. И они вспоминают этот ужас уроков английского языка, где, в общем, ничего не было непонятно, и какого места применить тоже непонятно. Вот. Поэтому здесь задача должна быть создание, ну, то, что называется создание потребительского опыта. Да? То есть создание опыта взаимодействия, создание доверия. То есть человек должен подключиться к вашей школе, и до того, как он вам отдаст деньги, должен получить какой-то результат. Причем быстро, вот прямо здесь и сейчас. Это да, ну, не, не значит, что он должен заговорить, но он должен, э, там, я не знаю, получить какой-то способ там, выучить 10 новых слов в день, например. Да, там, или он должен э, найти, не знаю, какие-то ну, в зависимости от специфики школы, там, какие там, те, список каких-нибудь терминов, например, специфических, если мы говорим, какое-нибудь профессиональное обучение, что-нибудь такое. То есть он должен на, по, начать получать с вами положительный опыт, и каждый раз вот этот опыт должен подтверждаться и расширяться. Да? И, собственно, воронка продаж, если вот по сути это должна быть так, такая воронка пошагового создания положительного опыта людей. И когда у них формируется доверие, тогда они уплатят деньги. Вот Это, это ключевой момент. Да? То есть нельзя просто там, сделать сайт или лендинг запустить туда трафик и снимать деньги то есть наверное можно но будет работать очень плохо как правило стоимость такого лида будет там в разы выше чем при таких многошаговых продажах американский рынок который гораздо более конкурентен чем наш он очень давно на этих схемах сидит потому что до, до них дошло что там а значит, надо сначала поработать над, на, над своим продуктом, б, научиться говорить на языке клиента, сейчас я об этом еще тоже скажу, об этих моментах, и, собственно, вот э, выстроить такую схему взаимодействия с людьми. Знаете, по поводу продукта и по поводу разговора с людьми, у нас предприниматели, очень часто такие предприниматели по неволе. У меня достаточно много знакомых, которые по 40 лет у них, в общем, просто кошмар в жизни, вот найти новую работу невозможно. Все, вы старые, зачем вы нам нужны? У нас молодой динамичный коллектив, или наоборот. Так, ну, ты, я с этим когда-то, давно еще, я, мне было там, лет 30 с чем-то, я сталкивался с элементарной проблемой. С Разговариваю, у тебя опыт собственного бизнеса, ты очень много знаешь, у тебя квалификация очень высокая, ты сейчас вот к нам придешь, месяц поработаешь, наши секреты узнаешь и продашь. Или, там по Построишь конкурентный бизнес. И что я построю конкурентный бизнес? Там Завод открою по производству строительной химии. Вот. Бред какой-то, да, но вот поэтому людям зачастую гораздо проще открыть собственный бизнес, чем найти работу. Либо люди работают в какой-нибудь условном системе образования, например, да, там низкие зарплаты, уйти там, с 20 годами стажа в преподавании в бизнес на нормальные деньги, у них тоже вряд ли получится. Ну окей, давайте будем преподавать. да. чему это приводит. Во-первых, в голове сидит идея, что ой, я знаю свой предмет, сейчас я это задвину, это же всем надо. И, в принципе, там цифры начинают прикидывать в голове – круто, рынок есть, вау, вперед. А, а, и вот дальше происходит вот что, ну, это такая ошибка эксперта. То есть эксперты э, – такие люди, которые глубоко знают свою тему. И в силу того, что они очень глубоко в тему погружены, они сидят в своем каком-то таком понятийном аппарате, да, они говорят какими-то своими словами. Они думают методологиями. Они, когда слышат запрос своего потенциального клиента, они его тут же переводят на свой язык и там в нужную ячеечку методологии Teams и воткнули. Говорят, а вот тебе там, человек говорит, я вот хочу там, я не знаю, поехать там пожить где-нибудь на острове, по, значит, покататься на винтсерфинге. Я говорю, о, тебе нужен там курс там какой-нибудь там English Intermedate. Че, какой English Intermedate? В голове не складывается. Причем с английским это простой случай, а если мы говорим там про психологическое консультирование, то там, там же вообще кошмар сейчас. Там сидит какая-нибудь женщина и думает, что вот как бы мне развод пережить. А они начинают рассказывать там, про какие-нибудь специфические техники какого-нибудь дыхания или про ну, или еще про что-нибудь. И нет вообще в голове не сходит. Поэтому банальный момент такой совершенно, как, про который очень многие забывают. Надо начать говорить на языке клиента. Для этого с клиентами начать сначала разговаривать, надо начать их слушать, буквально, в смысле слова составлять словарик, вообще, какие слова, про какие проблемы они говорят, какими словами. Вот. И под это уже пилить продукт. Ну, то есть продукт это не обязательно физический там, продукт или софт какой-то, это услуга тоже продукт, да? Под это пилить продукт, под, э, не бояться каких-то отличий, каких-то особенностей. Э, ну, во-первых, люди их нормально принимают, если это какие-то понятные, обоснованные вещи, там, не изря двум выходящие. А, Во-вторых, особенности это то, что позволяет вам быть другими, следовательно, отличаться, следовательно быть заметными. Да? То есть, когда 100-500 школ английского языка вокруг, есть кто-то, кто на них называется непохожный, можно как-то с этим работать.
0: Виктор, а есть у вас конкретный пример, связанный с ошибкой эксперта?
1: У меня есть курс, системный маркетинг называется. Это, кстати, очень яркий пример ошибки эксперта. То есть я сделал такой очень классный, очень крутой курс, где вот прям очень-очень-очень-очень так вот все последовательно, детально и системно рассказываю там, какую-то бесплатную такую лайт-версию, народ послушал с большим удовольствием, прекраснейшие отзывы, когда, окей, хорошо, давайте зажжем по-настоящему, в общем-то, никто не купил. Это как раз очень яркий пример ошибки эксперта, когда я подумал, блин, ну это ж такая клевая вещь, что всем надо. После этого пришлось включить голову и очень усиленно начать над собой работать. И, в общем-то, начали какие-то позитивные изменения происходить. А какие
0: шаги предприняли в этой ситуации? Что конкретно изменили?
1: Ну, я привык работать с крупным бизнесом, там все сильно по-другому, да, то есть схем продаж у нас было вообще очень сильно отличающая, скажем так ключевой клиент мой в крупном бизнесе это человек ну то там уровне директора по маркетингу который в общем то хорошо все знает и без меня но ему нужна там какая-то моя дополнительная экспертиза просто да и поэтому там очень просто разговаривать вот, кстати, как разговор сейчас в чем а здесь пришлось включать то самое как бы умение видеть себя глазами клиента, начать искать, адаптироваться, а что, а что же нужно предпринимателям и как перевести разговор от уровня нам нужно больше клиентов к необходимости каких-то в общем-то системных вещей вот. по моим наблюдениям это проходят все это да, все у кого начинает расти бизнес все кто начинает совершенствоваться они вынуждены проделать очень большую работу над собой собственно это еще один аргумент почему я считаю что нач начинать свое дело нужно как можно раньше потому что ну, лучшей школы личностного роста да там саморазвития в принципе не представляю пока что приходится очень 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 серьезно работать над, собственно, осознать, над пониманием, об что почему и зачем я делаю, чего зависит мой успех или не успех, нести за это в ответственность там периодически разгребать последствия, уметь себя принимать, в том числе в связи с этим. Как-то, в общем, после этого жизнь начинает меняться почему-то.
0: Слушайте, ну а вот с вашим курсом вы его допилили все-таки до ума? как он пошел у вас? Было чем история закончилась?
1: А, ага. История, чем закончилась, я понял, что не надо пытаться продавать то, что не нужно тем, кому это не нужно. Понял, что на основе... Ну, то есть это не просто курс, там некая авторская система сложилась на самом деле. Вот из этого надо делать очень дорогую услугу для клиентов, которые в состоянии за нее заплатить. И, как правило, с ними еще легко работать, потому что они, когда такие заказы делают, они не понимают, зачем, зачем им это надо. Поэтому, в общем-то, я на этом успокоился. Но сам курс, он стал основой тех обучающих материалов, которые складывают свою базу знаний. То есть я от этого курса дальше отталкиваюсь. Вот плюс у меня есть очень интересные примеры. Люди просматривали материалы курса по 3-4-5 раз и потом приходили, к говорят, слушай, я наконец понял, про что это. Говорю, про что? Говорит, я начал видеть свой бизнес как, как связанную систему. И меня знакомые предприниматели начали просить о консультациях.
0: Ага. Даже
1: так бывает. <смех> да. <смех> ну, видимо, видимо Курс как-то обогнал уровень развития предпринимателей, которые в массе вокруг находятся. Или я там не смог это перевести на понятный людям языке, приходится по много раз слушать, чтобы наконец понять. Ну, такой нормальный эволюционный момент.
0: Интересный опыт. Очень интересный. Кстати, об инфобизнесе. Каким вы видите развитие этого рынка в России?
1: Знаете, я, я сравниваю то, что происходит у нас с американским рынком, потому что, в принципе, это все идет оттуда и там уровень конкуренции очень сильно отличается от нашего, в верхнюю сторону, в разы. Но, в общем-то, проблема нашего рынка в том, что он, в принципе, меньше. То есть, Россия по населению там, при, примерно в два раза меньше, чем США. А если говорить о количестве предпринимателей и платежеспособность населения, то тут, конечно, различия на порядке. Вот. Поэтому есть иллюзия заполненности, потому что у нас, в принципе, с одной стороны, меньший объем рынка, а с другой стороны, у нас люди, в принципе, не приучены к тому, чтобы платить деньги. Ну, если говорить там, про... Мне не нравится слово инфобизнес, но тем, тем не менее. платить деньги там, в инфобизнес. Э, у нас люди к этому не приучены, потому что все можно скачать на халяву, хотим бесплатности и все такое. На Западе нормальный предприниматель или топ-менеджер просыпается с, там, с кошмаром в голове, что вот меня же могут обойти. Да, то есть там Это, это, это страх гораздо более присущ, чем у нас пока что вот, Поэтому в каком-то смысле там на Западе работать даже легче С другой стороны, у нас просто когда выстраиваешь нормальную работу Даже не супер какую-то вот обалденную, просто нормальную Уже начинаешь резко выделяться в общем фоне да. Поэтому я думаю, что у нас дальше что будет происходить будет ли, Рынок начнет сегментироваться, люди начнут искать свои ниши Затачиваться под эти ниши то есть, если там, не знаю, какой-то время тому назад можно было выйти, вот вообще про все, да, то эти времена в общем-то ушли безвозвратно, и дальше спе роль специализации будет увеличиваться, тот же американский рынок берем, там, например, какие-нибудь семинары по маркетингу для стоматологов, семинары по маркетингу для парикмахера и так, далее, и, так далее, и так далее, для парикмахеров и так далее, вот, у а нас еще этого нет пока. Вот. Я думаю, что придет. Никуда мы от этого не денемся. Плюс в узкой, э, в узкой нише гораздо проще нарабатывать опыт, кейсы, отвечать на одни и те же вопросы и, и все такое. Вот. Дальше, если уже начали говорить про инфобизнес, нужно еще вот что понимать. Инфобизнеса на Западе как такового, в принципе, нет. Это, это просто перевели. Там, товарищ Парабеллом, когда все сюда, сюда притащил, он не знал, как это позвать, и он называл это инфобизнес. На Западе, если мы начнем копать первоисточники, что называется, да, то мы увидим, что это нормальная часть маркетинга малого бизнеса, а иногда и среднего, и даже крупного. Другой вопрос, что на Западе малый бизнес, он немножко не такой, как у нас. У нас малый бизнес, это вот там, я не знаю, покупать вещи на рынке в одном месте и продавать их на рынке в другом месте, да, ну, в смысле на и, там Проехать по селам, скупить картошку и продать ее где в большом городе. То есть это, это вот малый Бизнес, там, какие цех швейный цех поставить, швей, хотя это уходит в прошлое, тем не менее, это все еще живо. При этом малый бизнес там, в духе какого-нибудь американского бизнеса, там, не знаю, человек научился разводить пчел и выращивать, это самое и, и мед в условиях заполярья, и он начинает этим делиться там ну, за деньги да, своим опытом, продавать свой, продавать свой опыт. У нас это называется инфобизнесом. В Штатах это просто нормальный малый бизнес то есть способ рассчитали. Вот. При этом я всячески вот такой способ заработать на своих знаниях, на своем опыте приветствую, но у нас, наверное, должна вот эта пена уйти у молодого молодых и резвых бизнесменчиков, которые там послушали, наслушались да, и быстро начинают пересказывать. Вот. Я думаю, что у нас будут все больше и больше приходить люди с реальным опытом и начинать начинают в зарабатывать, причем в разных самых областях. Опять же, берем ту же Америку, где все это цветет и пахнет, и видим, что здесь человек там, я не знаю разбирается в вине, он начинает зарабатывать на своих знаниях в, в этой области. Ничего, никто ничего страшного в этом не видит. Вот. Я думаю, что у нас тоже пена спадет, устаканится, и вот как-то так будет дальше нормально все Развиваться.
0: Хорошо. Тогда давайте вернемся к нашим реалиям, к нашим условиям. Какие mm -hmm. основные проблемы у малого бизнеса можете выделить? Вот прям один, два, три.
1: Ну, первое, собственно, то, о чем я сказал, непонимание рынка, непони непонимание своих клиентов. И, к сожалению, зачастую нежелание учиться этому. Второе, собственно, нехватка ресурсов. И третье это, ну, как, как сказать, такое неграмотное обращение с ресурсами, с имеющимися. Я думаю, что, наверное, в целом это характерно для малого бизнеса вообще во всем мире. Но у нас в силу того, что культура, ну, бизнес-культура, да, как антропологическое такое явление, штука не очень старая. Я думаю, что вот у нас это как-то более актуально, потому что приходится сталкиваться с этим практически каждый день, да, и наблюдая, там, общаясь с предпринимателями. И вот, мне кажется, что это основные такие моменты.
0: Хорошо, и как можно решить эту проблему? Нужно выделить какие-то точки фокуса или как вообще разорваться вот в этих трех направлениях? Куда двигаться? По сути дела, если предприниматель в единственном лице и у него там есть пара помощников, как ему поступить в этой ситуации?
1: Но с одной стороны, надо учиться управлять финансами, ну, в широком смысле, да, как скорее как, как жизненной философии, скажем так, да. Потому что где-то можно решить вопросы просто грамотным управлением деньгами компании, где-то можно решить вопросы через привлечение капитала, хотя у нас тоже все это в, общем -то, в очень незрелом состоянии, но тем не менее такие прецеденты есть. Но при этом самому предпринимателю нужно э, выстраивать адекватность своих ожиданий, э, нужно осознавать свои цели и нужно концентрироваться на построении системы. Да? то есть Даже если работаешь сам по себе один или там, с какими-нибудь помощниками, все равно нужно, нужно настраиваться на построение системы и на то, что вот я сейчас сам это руками делаю, это просто это прототип бизнес-процесса. Да, то есть вот его прошел, понял, дальше начинаешь думать, как это можно делегировать, передать. Вот, потому что вся эта история про ресурсы и непонимание, а она про то, что вы не можете расти, потому что у вас нет ресурса для роста. Да, а вся история про систему, про, про осознанность, адекватность своих ожиданий, это про то, чтобы освободить ресурс для роста. Вот, собственно, где противоречие. Потому что невозможно, невозможно даже, 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 я не знаю, там, пойти, пойти, пойти на обучение какой-нибудь курс финансового менеджмента, пройти все разобраться про малый бизнес, научиться строить идеальные финансовые модели, этого недостаточно, потому что ну, окей, научился дальше что. Да? Проблема малого бизнеса, же, нехватка ресурсов, смотрим. Да? думаешь про стратегию, у тебя валится операционка. Начинаешь заниматься операционкой, валишь стратегию. Точка сборки вот этой всей истории, она как раз вот, в осознанности с самопредпринимателем.
0: Хорошо, и тогда что делать? Вот Построение системы, что должно в себя включать? Какие ну, малые шаги, скажем так? Потому что правильно заметили про ограниченность ресурсов. Так вот, предприниматели ищут малые шаги, которые вы могли бы им все-таки выстроить эту систему.
1: У предпринимателей есть следующая история. ну Как мне кажется, как мне представляется. То, что я вот, ну, вижу, замечаю. Всем хочется побед прямо здесь и сейчас. И, собственно, э, вот эта вот история про многошаговые продажи, что мы должны создавать этот положительный опыт, оно, оно как раз именно про, вот, про то же самое, да, что все хотят победу здесь и сейчас. Поэтому предприниматели ищут фишки. Вот сейчас мне нужна фишка, чтобы у меня заработала рассылка. Мне нужна фишка, чтобы у меня пошли клиенты по, по рекламе где-нибудь. Мне нужна фишка там, по, не знаю, воронке продаж. И э, в результате получается, что у нас есть куча фишек, они между собой никак не связаны, и они, ну, образно говоря, висят в воздухе. И чем больше фишек, тем больше предприниматель вынужден, знаете, как волк, который ну, на этой старой игре там, яйца ловит корзинку, вот, а, Тем больше предприниматель попадает в такую ситуацию. Соответственно, здесь возникает там, момент первый. Эти фишки нужно как -то через что-то склеивать как правило, это склеивается через стратегию. Да? То есть нужно вот, в момент первый начать работать над своей стратегией. При этом здесь другая опасность, что э, стратегия такая штука кажется книжная. вот там сейчас возьмем учебник, прочитаем, напишем, в результате получается какая-то полная фигня, которая никак не привязана к жизни. Вот. Современный мир, со, э, там, современный предпринимательский опыт выработал э, такой подход. Можно найти его под названием трекинг, можно найти под названием Lean Startup, э, и там еще как Lean, что-то еще там такое название, да? Сейчас не вспомню. В общем, есть группа подходов, которые такие эволюционные, скажем так. Ну, эволю... эволюционные в том смысле, что в их основе лежит так, знаете, такое эволюционное развитие по спирали. То есть Выдвигаем гипотезу, тестируем, получаем какой-то результат, думаем, что с этим делать дальше, делаем. Вот. А и дальше мы проходим, э, ну если говорить там, про момент с самого-самого начала, мы проходим там, набор, скажем так, итераций или проверку набора гипотез, то кому вообще нужен наш продукт? Что они с ним делают? Как они этот продукт покупают? И на основе этого можно сформулировать, а что мы им хотим предложить, тестируем. А будут ли они за это платить деньгами? То есть на коленке там буквально попробовали, там те же курсы, например, английского, взяли какого-нибудь одного преподавателя, посадили его возле скайпа и так, вот ты будешь нас преподавать. Дали даже самостоятельно, например. Ну, просто понять, а вообще будет работать система или не будет. да, или если у нас преподавание там ну, сводится к созданию какой-то онлайн-платформы, там запилили, какие-то очень простые, там буквально на уровне, что-то не квадратиками, сделанных интерфейсов, и посмотрели, будут вообще люди в этом работать, например, да? То есть, проверили, нужно, окей, дальше может допилить дальше мы там тестируем лид-генерацию, подогрев лидов, конверсию, допродажи всевозможные. То есть, вот пошагово-пошагово тестируем, что, ага, вот этот канал у нас работает, не работает, этот канал работает, работает хорошо, давайте развивать. Там, например, там, такое рекламное племение работает хорошо, не очень хорошо, так тестирую, да, То есть это постоянное-постоянное-постоянное тестирование. А в результате, собственно, вот и вырастает стратегия. Хотя, общем то мы занимались постоянной операционкой, как бы. Да, Но в силу того, что мы изначально были правильно нацелены, это вырастает. Я пришел к этому подходу где-то год-полтора назад. Ну, практически методом научного тыка. Да, то есть много разных вариантов мы пробовали, пробовали, пробовали потому что надо было людям помогать, воплощать свои цели и задачи в жизнь. Вот. И вот родился такой подход. Потом я выяснил, что я изобретаю велосипед, потому что, в общем-то, в мире не я один с такой проблемой сталкиваюсь. Начал смотреть, изучать. Выяснил, что, в общем-то, на, на мой взгляд и по моему опыту самый такой оптимальный формат. И я, в общем-то, рекомендую с ним работать. Единственная загвоздка, что самостоятельно это делать бывает сложно, потому что сложно быть объективным. А иногда где-то хочется съехать, сказать, ну его полежу, отдохну, посплю, погуляю, кино посмотрю. Ну, вот. Конечно, желательно иметь человека, который там, в этот момент локтем подрел, растукнет и говорит, ну давай работай <laughs> за своим счастьем.
0: Хорошо, то есть правильно я вас поняла, что выстраивание стратегии идет из управления операционной деятельностью. А стратегия вытекает из операционной деятельности?
1: Ну, не совсем. А стратегия вытекает из видения. Да? То есть, да, давайте введем еще, еще такую категорию, как уровни управления или там, уровни уч участия в бизнесе. То Есть есть сотрудники, их видение ограничено текущими задачами. Они, то есть вот их горизонт, все, выполнил задачу, жду, что мне скажут дальше. Есть люди, которые этих сотрудников там, или нанимают, или, или включают в рабочие группы и ставят им задачу уже в рамках каких-то проектов их видение, в принципе ограничено тем проектом, потому что, ну вот, как бы не могут дальше выработать. Человек, который руководит бизнесом, он в принципе реализует видение предпринимателя, а предприниматель оперирует мечтой. Предприниматель оперирует какими-то глобальными видениями и идеями, ну пусть даже это в масштабах своей жизни, как земного шара или страны. Тем не менее, и а, проблема предпринимателя на начальных этапах особенно в том, что вот, вот, он один вот, везде а, и нужно научиться разделять себя, что вот здесь, да, то есть если, если мы говорим про такой микробизнес или там старт, что вот здесь сейчас сотрудники я ограничены шорами задачи а вот здесь я, как предприниматель действует в рамках глобального видения и вот этот подход он собственно позволяет так так вот сейчас мы работаем над анализом задач Что мы вообще делаем да мы несемся зачем мы несемся предприниматель он как правило вот один во всех лицах если мы говорим на какой про какой-то начальный период про старт про микробизнес и он э, размазан по этим вот ролям исполнитель менеджер руководителя, предприниматель это все смешивается и у него сбивается просто элементарно фокус он сидит в этих задачах с утра до он не понимает, что он делал, куда он... То есть локально он понимает, но в сумме ты его куда-то уводит в сторону зачастую. И важно разграничить, что вот здесь ты работаешь над текущими задачами, там сидишь и сам ручками разбираешь свою рекламную кампанию. Сейчас без без, без как бы оценки целесообразности, да, вот. а вот здесь ты сейчас работаешь над своими целями как предприниматель, а вот тут ты как руководитель вообще ставишь какие-то задачи перед бизнесом. И вот тогда начинается осознанность, появляется, что ага, «А зачем я вообще это делаю? Как это влияет на мою цель?» да, Здесь появляется какой-то какой адекватный фокус Благодаря вот этому э, разнесению да, из ролей хотя бы во времени Здесь мы говорим совсем крайнюю ситуацию вот, Совсем как, экстремальный вариант, когда человек там, пытается вырасти Из, ну, там, из совсем какого-то микробизнеса да, и вынужден сам всем заниматься
0: угу. Вернемся давайте к бизнесу в интернет. То есть если один предприниматель, был хороший пример у вас, 40 лет, да, человек не может себя найти, но есть у него хобби или есть у него какой-то багаж знаний, он собирается их передать, и вот в этот момент, что ему нужно конкретно сделать, то есть есть ли какие-то лайфхаки, когда 100% выстрелит, или такого не бывает, нужно все равно пробовать, как вы говорите, тестировать, если какой-то рецепт, хорошо, не волшебная таблетка, безусловно, результат будет не завтра, но, тем не менее, в перспективе. Куда идти, как двигаться?
1: Надо тестировать. Ну, то есть, смотрите, мы, когда рассматриваем какие-то успешные бизнесы, ну, мы склонны идеализировать, что, «а, вот они сделали вот это, вот это, вот это, поэтому они победили, у них получилось». Но Правда в том, что тысячи других людей делали примерно то же самое. И там что-то, где-то какие-то факторы сошлись не так, как они сошлись у этих людей, и мы просто не знаем. Да? То есть невозможно абсолютно полностью повторить чужой рецепт там, со всеми условиями, которые этому способствовали. Даже если мы возьмем, я не буду говорить, что все, но, наверное, большинство тренингов, которые про бизнес, вот приходите к нам, мы вам дадим там пошаговый алгоритм, как взлететь, и мы посмотрим на статистику, мы обнаружим, что количество людей, у которых действительно начинает там все дико и расти сумасшедшими темпами, оно рядом где-то вот со статистической погрешностью будет, потому что ну, невозможно, да, это ошибка выжившего это называется, да, то есть невозможно вот взять и сделать все один в один и получить. Если бы так можно было, все почему-то были миллионерами давно. Поэтому какой бы ни был опыт на самом деле, да, какие бы ни были идеи. И их надо тестить, надо пробовать, запускать, и, в общем-то, дальше что-то будет получаться. Больше того, я считаю, что не надо сейчас ждать до 40 лет, пока вот все на работу брать не будут. Надо, надо начать как можно раньше. Опять же, берем американскую статистику. Я сейчас не помню, там по памяти цитирую, кому интересно, я думаю, что можно нагуглить этот момент. Проводили исследования в Штатах, значит, первый бизнес разоряется практически у всех. Второй бизнес выживает 5-10%. Третий бизнес там уже процентов 50, четвертый выживает все. То есть вопрос то просто, у кого хватает сил сжать зубы и пройти эту дистанцию, да, набить все шишки и не сдаться. Можно этот путь немножко ускорить, там работая с какими-то грамотными менторами, консалтерами, да, учась делать свое дело, да, причем учиться уже именно предпринимательству, а не каким-то абстрактным вещам, как у нас преподают в большинстве учебных заведений. Тогда это можно немножко ускорить. 100% такого вот рецепта нет. На Западе, кстати, есть. Ну, почти 100%. Да? То есть там, например, достаточно просто купить франшизу, которая будет работать. У нас пока что этот рынок совершенно дикий. Покупка франшизы тоже не факт, что она не ведет к успеху. Мое личное такое субъективное ощущение по результатам изучения ряда материала, что покупка франшизы, в общем-то, такой код в мешке. Причем, скорее, с негативным результатом. Но постепенно этот рынок тоже сложится. То есть на Западе может там, если есть какие то стартовые деньги, вот, лес в франшизу получил. Вот с другой стороны у нас такой настолько вот непуганный рынок, то просто строишь какой-то бизнес, который просто нормально работает, и он начинает получаться почему-то.
0: Итак, если мы суммируем то, что мы сегодня обсуждали, можно я выделю вот такие моменты, которые показались мне наиболее важными Это первая ошибка, которую делает большинство предпринимателей, начиная свой бизнес, это ошибка эксперта То есть они себя переоценивают, они думают о том, что достаточно их знаний и опыта для того, чтобы сразу запустить какой-то бизнес на этом опыте
1: но скорее не то, что они себя переоценивают, скорее они сидят внутри вот какого-то своего понимания мира и вещей и ситуации, и у них происходит такое рассогласование с тем, как эту же проблему видят их клиенты потенциальные.
0: То есть, чтобы бороться, это первое, это нужно словарик клиента, чтобы избежать этой ошибки, да, это нужно поиск узкой ниши, оценивать адекватность своих ожиданий и постепенно выстраивать систему, которая, собственно говоря, и будет основой того бизнеса, который принесет в дальнейшем успех или приведет к успеху.
1: В общем, да, да, то есть нужно научиться видеть себя глазами клиента. Это бизнес. самое
0: главное, это то, что вообще можно вот как единственный лайфхак дать для любого начинающего бизнесмена, научиться видеть себя глазами клиента. Ну, можно
1: в общем, если нет понимания, что надо клиенту, бизнес можно не открывать, там все остальное не будет играть роли. Если видишь себя глазами клиента, если хорошо понимаешь, что нужно клиенту, то все остальное оно нарабатывается.
0: Спасибо вам огромное, мне было очень интересно, я честно скажу. Вот вроде все знаю, а вот слушал, знаете, как первый раз.
1: Хорошо, вам спасибо тоже.
0: Итак, друзья, давайте подведем итоги, что же мы узнали сегодня от Виктора. Во-первых, любой бизнес должен иметь отличие, то есть быть заметным. Во-вторых, думайте на языке ваших клиентов, чтобы избежать ошибки эксперта. Заведите себе словарик клиента, чтобы разговаривать с ним на одном языке. В-третьих, не бойтесь пробовать, экспериментировать, совершенствовать себя и свой бизнес, и у вас обязательно все получится. Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Натальи Пленос.